0: Bem-vindo ao LiderCast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Ana Letícia, executiva que larga tudo para empreender com um carrinho de pipoca. E hoje está à frente do projeto Âncora, que vê na educação a maneira mais potente de promover o desenvolvimento social e, por meio dela, formar comunidades de aprendizagem. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com muito bem, mais um Lidercast, como é é de Praxe, como é que esta pessoa veio para aqui. Foi, é, um, é um contato em comum, né? uma leitora, uma ouvinte dos podcasts, uma leitora dos meus textos, que postou uma matéria sobre ela, encaminhou para mim e falou, olha que pessoa interessante para você conversar. Falei, pô, me dá o um contato que bom, não durou, não levou uma semana, já estamos frente a frente aqui. Ela já ouviu o programa, então já entende mais ou menos o que é. Você sabe que são três perguntas fundamentais e as únicas que são obrigatórias no programa. Né? Ah, aliás, quando vem mulher aqui, a do meio você não precisa responder se não quiser. Então, é, qual é seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
0: Eu sou Ana Letícia Maciel, 41 anos e hoje eu sou gestora de uma ONG.
1: Gestora de uma
0: ONG. Nasceu isso. onde, Letícia? Leti... Como é que eu te chamo? Letícia? Pode escolher. Posso escolher, tá bom. Você nasceu onde? Na cidade de Nova Friburgo, que fica na região serrana do estado do Rio. Oh, é linda! Delícia. É muito legal lá,
1: muito legal. O que, que o seu pai e sua mãe fazia, fazem, O que, que é qual era deles?
0: Então, os dois aposentados, uh, o meu pai, ele trabalhou em muitos ramos, mas no final ele estava na Receita Federal como auditor e a minha mãe sempre foi enfermeira. Enfermeira? Uhum. Tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha.
1: É. Qual era o seu apelido quando você era menininha? Tissa. Tista. Tissa. Tissa? Tissa. O que, que a Tissa queria ser quando crescesse lá em Nova Ferry World?
0: Então, engraçado isso, né? É, eu sempre tive a sensação de que eu queria ser psicóloga, porque eu realmente escolhi isso num certo momento e, e fiquei com isso na cabeça. Sua mãe Mas... tem alguma coisa a ver com isso? Nada. Ver a
1: mãe lidando com nada.
0: Nada na verdade. Assim, era era um interesse pelo ser humano, assim, pelo 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 pela forma de pensar e de, de se uhum. comportar. Mas eu tive pensando recentemente sobre isso. Esse ano eu, eu fiz uma, uma retrospectiva e bem lá atrás eu queria ser professora. Uhum. Eu lembro que eu brincava muito disso. Inclusive o coitado do meu pai. Uma vez eu, eu, eu insisti muito para que ele fizesse em casa, porque ele gostava de fazer, construir coisas com as mãos, e ele fez um mimeógrafo <risos> para eu poder fazer as provinhas para os meus amigos brincarem comigo. Muito bem. Então você que está
1: nos ouvindo aí, que nasceu anteontem, que é da geração foco de neve e tudo mais, vá até o Google, aliás, o Google não, vá até o YouTube põe ela no mimeógrafo você vai ver uma traquitana esquisitíssima que funciona à base de álcool que meu deus do céu que com uma manivela você girava e era uma impressora cara uma e copiadora usou, era uma era uma, aliás, era uma copiadora mas que equivalia a uma impressora né é. porque você botava o teu material que você produzia e tirava cópias, cópias aquilo aquilo virava uma apostila aquilo era fantástico cara como eu usei esse negócio. você fala o nome me deu o cheiro de álcool é, né, na, agora é. aqui né na, na coisa aqui né mas aí você... Criança tem como modelo... Sempre tem um professor, né? Eu olho o professor, acho que legal. Talvez acho que toda criança pensa, Pô, é muito legal estar tá lá na frente, né? Comandando a sala toda, né? Mas aí você cresceu. Você começou a crescer e resolveu buscar um caminho para a vida. Você ficou em Friburgo? Cresceu em Friburgo? Até
0: a necessidade de sair para estudar. Tá. Fazer faculdade.
1: E foi a faculdade. E você escolheu a faculdade de...
0: Informática. <risos> Aconteceu o seguinte, aos 15 anos, é. É, naquela época se fazia datilografia, né? Sim. Então, acho importante explicar o que, que é isso, né? Você
1: tem um diploma de datilógrafa? <risos> tem. Quantas palavras por
0: minuto <risos> 120, <risos> Uma loucura. E, e aí a gente, é, no curso de datilografia, no mesmo lugar onde tinha o curso que eu estava terminando, é, eu estava indo para fazer a máquina elétrica e aí estava escrito do lado assim, aula de informática. Era total novidade naquela época, eu achei que era uma digitação no computador, Sim. né? E eu me lembro claramente, como se fosse hoje, a primeira aula, eu me apaixonei loucamente pela informática. E não larguei mais, assim, é realmente uma área que eu gosto muito. O que eu entendi ao longo do tempo é que ela seria a minha ferramenta, não seria o meu fim. Mas eu fiquei mais de 20 anos na área.
1: Mas você chegou lá, você, você ligou aquela tela verde com um Czinho apitando aqui em cima. E <risos> eu fiz isso na minha casa, eu comprei o um computador sem nunca ter usado, levei na minha casa, não sabia o que fazer com aquilo, liguei na minha casa, apertei um botão, entrou uma tela preta com um Czinho... E dali não saiu nada. <risos> Nunca consegui fazer coisa nenhuma, depois virou um instrumento lá na frente, mas eu não mergulhei no assunto lá, né? Uh, e engraçado que a maioria das pessoas que eu converso, que eu falo da informática, tudo, elas entram por, por videogame, né? pelos games, que é o caminho de entrada, você entrou direto... Pela programação, Programação. Na
0: é, a, a primeira aula, na verdade, era um editor de texto, só uhum. que naquela época não era Word. Sim. Era o Word123 que se chamava, que você tinha que dar comandos não para era, poder escrever. Não era o Lotus123? Lotus123 era planilha. Tá. É o Word123 era o editor de. E aí, por exemplo, para você botar uma letra maiúscula, você tinha que dar um comando. Botar um negrito, tinha que dar um comando. Então Sim. o texto ficava horroroso, dava um trabalho, mas eu achava lindo aquilo, os comandos, uhum. né? Aí o professor falou: bom, tem um pouco além, tem alguma coisa chamada Basic. Sim. que é uma linguagem de programação. Ele me convidou, eu fiz a aula e aí, aí me apaixonei pela programação, aquilo que você constrói e vê funcionando. É Sim. muito bom.
1: Isso batendo a cabeça que você ia se transformar numa profissional de, na época não era TI, né? Uma profissional de TI e resolveu a ponto de fazer uma faculdade fora.
0: É, eu então, não, não tinha mais dúvidas. Você foi para o Rio? E aí foi aí fui, cidade do Rio de Janeiro. Fui morar em Niterói. Tá. Para estudar no Rio. Que idade? com 17.
1: 17 anos. Você tinha parentes em Niterói?
0: Em Niterói, não. O meu pai morava no Rio na época. Meus pais eram separados tá. e ele morava no Rio. Ele dava um suporte, mas eu fui morar num pensionato. Pensionato? É outra coisa. 17
1: anos de idade. Vamos lá. Vamos explorar isso é, um pouquinho. O que é um
0: pensionato?
1: Pra... Não, porque essas coisas são bem legais. Né? Que a, a... Esse programa aqui é sobre empreendedorismo e liderança e eu gosto muito de fuçar essa tomada de decisão das pessoas. Então, eu fico imaginando uma menina com 17 anos numa cidade do interior que vai mudar para uma grande cidade. Lá. Niterói não é a capital, mas é uma grande cidade, gigantesca lá, né? Para morar num pensionato onde não tem mamãe lavando roupa, não tem ninguém fazendo sua comida, como é que é?
0: E você ainda tem que encarar essa realidade de morar com 17 mulheres dentro de um apartamento, né? Então a sua comida que você se esforçou mas... para fazer não está mais lá quando você volta, né?
1: Mas me fala dessa, dessa a decisão. Quando você fala o seguinte, olha, eu quero fazer o curso. E o preço para fazer o curso é sair da minha casa, onde eu estou tão confortável aqui, podia ficar aqui na boa e, e vou, 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 me, vou sair do ninho.
0: Como é, é que foi essa
1: sua foi esse bem, processo?
0: Foi bem louco, bem louco. Porque, na verdade, com 16 anos eu tinha um namorado que a gente era praticamente noivos. Era muito certo de que eu ficaria em Friburgo para ter a minha família com ele, né? É, e aí foi me dando essa ansiedade, porque eu fui vendo que eu ia passar no vestibular, eu fui vendo que não tinha universidade ali, naquele né, ponto de decisão. Fico para constituir família, fico na cidade e vou trabalhar em outra coisa, ou saio para estudar. Foi uma decisão, assim, consistente, a ponto de eu decidir terminar o relacionamento para estudar. Que... Foi muito louco, muito louco, mas se assim, não me arrependo em momento algum. Mas foi tenso decidir. É, e aí, terminei o, o relacionamento, e logo em seguida, realmente passei no vestibular e, e, e fui.
1: Com todo mundo dizendo você, louca.
0: Principalmente, chicotinho. assim, as amigas que viveram a vida inteira a, a, o mesmo padrão de colégio, né? A mesma, não vi um motivo para isso, né? Foi, foi uma coisa bem louca mesmo. Mas eu tinha um suporte, não só do meu pai, que já morava no Rio, e ele sempre incentivou muito essa questão. Do estudo e da independência financeira Sim. Ele achava que isso era muito importante Como a minha irmã, por ser mais velha Já estava lá No ah, mesmo ah, pensionato ah, ah. A gente não ficava no mesmo quarto Mas ficava no mesmo apartamento Isso dá ah. é um suporte emocional né?
1: Sim. Sim, interessante Sabe o que aconteceu comigo? Eu morava em Bauru, estudava em Bauru Me formei em Bauru e na hora que eu me formei ah, ah, No colégio eu ia para a faculdade Passei lá em Bauru em engenharia elétrica e vim para São Paulo e fiz um vestibular aqui para comunicação visual numa Mackenzie, porque eu gostava de desenhar e tudo mais. E cheguei na hora da decisão, nem você. Parei, meu pai virou para mim e falou o seguinte, eu tinha namorada lá em Bauru, que é minha esposa, já namorava naquela época. Meu pai falou, você fica aqui, eu te dou um carro, você fica aqui na boa, tranquilo com a gente, com a namorada. E eu não sei te explicar de onde até hoje veio aquela luz que disse o seguinte, não, cara, você vai embora. Escolha o caminho mais difícil, né? Que era um rompimento, 18 anos de idade, ele deixar a família para morar, não num pensionato, mas num quarto alugado numa casa de família aqui em São Paulo. Até hoje eu não entendi da onde veio essa decisão e por que dessa decisão. Mas também não me arrependo um tanto, um, um, até porque. Eu não sei trabalhar com IC, né? E se eu não tivesse, sei lá, IC, eu não sei o que é, mas eu tomei a decisão e, e valeu, né? Muito bem, você vem para Niterói e tira um diploma de. É, o que que era? Técnica informática? Engenheira? Era uma
0: bacharel, uma bacharel.
1: Bacharel. Estava né? trabalhando já também
0: ou não? Já. já. Desde o primeiro período. Na verdade, eu já fazia estágio em Nova Friburgo uhum. com esse professor, que ele tinha uma empresa, uma consultoria. Então, eu já estagiava com ele, já fazia programinhas, então já tinha uma certa experiência. Uh, e logo no primeiro período eu já me inscrevi para estágio, então assim, trabalhei o tempo todo.
1: Uhum. E aí? Pega o diploma na mão. Pai, então, está aqui o certificado, agora eu vou...
0: Não, na verdade, assim, é, a minha mãe também sempre me estimulava muito a fazer o que eu gostasse. E o meu pai me estimulava muito a ser independente, então assim, eu sentia um, um, um apoio muito grande o tempo todo. É, mas a faculdade, na verdade, ela não me capacitava em nada. Na verdade, o que me capacitava era a prática, Sim. né? Como eu já trabalhava há algum tempo, eu sempre vi essa questão. Pouca coisa a faculdade me acrescentou. Tanto é que, num determinado momento, eu estava na UFRJ e eu falava, gente, isso aqui está impossível, nós é Niterói, profundão, todos os dias e ainda trabalhando, então eu fiz um outro vestibular e fui para a UF. Continuei a estudar na UF
1: Mesma, mesma,
0: coisa. mesma coisa E aí uh, na UF Já ficava mais perto de casa Já tinha toda uma facilidade Mas eu continuava com essa sensação Não estou aprendendo nada de verdade Então eu fiz um, um outro vestibular E fui para uma faculdade particular Com o objetivo de aprender eu fui buscar o currículo, fui buscar os professores que estavam uh, trabalhando na época na universidade e ali realmente eu aprendi alguma coisa. Então e eu só fui concluir.
1: E fui pagar por
0: isso. E fui pagar, e foi pagar, pagar isso. pelo estudo. E fui fazer à noite, uhum. porque eu já estava trabalhando horário integral. As universidades tinham essa dificuldade, ou era de manhã ou era tarde, então só podia ser estágio. E aí eu estava contratada, eu falei, como é que vai ser isso? Então, assim, coincidiu com essa necessidade e com a minha vontade de aprender. Uhum. E realmente, nessa faculdade eu aprendi algumas coisas e tive contato com professores que estavam no mercado. Sim. Outra história, né? E aí sim eu concluí, ou seja, eu já estava uh, trabalhando há uns, sei lá, sete anos quando eu concluía a universidade.
1: Uhum. Uma moça numa sala com 40 ursos peludos.
0: Exatamente E no trabalho também
1: <risos> Claro, na área que você estava, aquela área, a área dos nerds Os urso peludo E aí, como é que é uma mulher nesse meio, nessa
0: curioso Como é é? isso, porque... E
1: novinha, não é que é? Nova, crescendo ali, com experiência, ganhando no meio desse monte de homem. Como é que é isso?
0: Bem, bem lembrado, porque assim, na minha casa era só eu, minha mãe e minha irmã. Eram três mulheres, meu pai separado e morava em outra cidade, então não tive convivência com o masculino dentro de casa. Então, tanto a universidade quanto o trabalho, o tempo todo, agora recentemente, é que a informática tem mais mulheres, Sim. né? É, me capacitaram por esse lado. Assim, na verdade, é, eu sempre me senti muito à vontade, porque assim, quando você é a única menina nesse grupo, eles tendem a te proteger. Eles te adotam, né? De é ser a mascote, né? <risos> então, assim, era muito bom por Sim. esse lado. É, eu também aprendi muito do lado masculino, observando né, o que, os comentários, as reações nas situações e tal. Então, hoje eu tenho a habilidade de lidar bem com o masculino em função disso, né? Uhum. De compreender como é que eles funcionam, independente se eu concordo ou não, Sim. Eu, eu consigo compreender como é que se pensa e como é que se age. Então, foi muito interessante. Mas, assim, sempre foi, para mim, mais fácil lidar com os homens do que com as mulheres no ambiente de trabalho.
1: e Você não é a primeira e única que me diz isso, não. É. É, eu vou me abster a falar aqui, porque não é coisa de machista e tudo mais. é né? Eu, a vida inteira, eu trabalhei com mulheres, eu contrato mulheres, eu quero mulheres na minha equipe. e Eu corro o risco de dizer, bom, se tiver um homem ou uma mulher, eu acabo escolhendo a mulher, né? Porque... Eu tenho aquela impressão de que elas, tudo elas se dedicam com mais afinco, elas têm mais capricho, elas têm um, um jeito de lidar. É, é menos bruto do que é com homem, né? Uma mulher com mulher é da cada rolo,
0: É relacionamento, né? Engraçado é isso. Mas mas, isso. Mas você está certíssimo. É. Quanto à qualidade do trabalho e à dedicação, Sim. não tem o que falar. Mas relacionamento... Mas é, é isso aí.
1: Muito bem, você pega o seu diploma na mão de bacharel em informática, é isso? Era isso? Uhum. E vai fazer o que da vida?
0: Então, eu continuo, já estava no mercado de trabalho, na verdade eu só emendei na pós-graduação, isso aí foi assim, paralelo, uhum. nunca fez a diferença. Aliás,
1: é o um mercado que estava crescendo, a demanda era muito grande para ele, não é? Sim, seu nunca. mercado nunca teve crise? Nunca. Nunca. Hum.
0: Nunca. Eu acho que assim, uh, você tem muitos ramos dentro da informática, né? Sim. Então assim, eu comecei com programação, aí fui para análise de sistemas, aí depois vai para banco de dados, aí vai para coordenação. Então assim, com 23 anos eu já estava liderando a equipe. Então assim, é um negócio que se você se mantiver atualizado uhum. pesquisando, não tem crise.
1: Então, você com 23 anos estava numa empresa de quê? O que, que era a empresa? Era uma, era uma soft house? O que, que era?
0: Então, a maioria das empresas que eu trabalhei eram consultorias de informática. Tá. Tá. Prestam serviço para grandes empresas.
1: Você já tinha, nessa época, botado uma avenida na sua frente, falando muito bem, já definia onde eu quero chegar eu quero estar lá. Ou se... Vamos, vamos... deixa a vida me levar. Como é que era?
0: É, na verdade, assim, é um caminho um pouco natural, né? Ou você se especializa na parte técnica e se aprofunda... É o, é o caminho Y, né? Sim. Ou você atende é, para gerência, né? Então, o meu objetivo era esse. assim eu, eu tinha mais traquejo com as pessoas okay. do que com as máquinas. Né? Tá. Vamos dizer assim. Então, assim, gosto muito de programar, mas deu. Uhum. Né? Chegou uma hora que deu, então comecei a seguir mais para o ramo de gerenciar pessoas uhum. de informática.
1: E aí você sentiu o gostinho de lidar com gente? É. de Tá. E aí?
0: E aí que foi uma loucura, porque quando você lida com homens, Sim. que são fáceis de lidar, entre aspas, né? É, e com máquinas, lidar com pessoas, principalmente clientes, né? Sim. Pessoas difíceis, em situação de pressão e tá Nossa, nossa, bati muito cabeça. Uhum. Passei por situações de todo tipo. Sem
1: ter um treinamento para isso, né? Não. Você foi treinada para assumir liderança de alguma coisa? Você Não. teve algum treinamento para isso?
0: Não, o treinamento é vai lá Pegue, e faz. Pega vai, e vai e faz. Vai faz. É. É, vamos dizer que isso tudo, assim, né, nesse momento né, de capacitação nessa área aconteceu numa empresa que foi a empresa que eu mais gostei de trabalhar, porque eles tinham, tem né, até hoje, uma área de capital humano muito forte. Então é, eu me senti apoiada, né, quando eu achava que, olha, a pressão está muita ou eu preciso de algum apoio, eles ofereciam, né? Mas foi assim, exatamente assim. Eu entrei como analista e surgiu a oportunidade, perguntaram se eu tinha interesse e vou embora. Uhum. Né? Sem, sem muito, muita explicação. Mas assim, você. Se você tem esse interesse, você vê o seu superior e começa a aprender né, Sim, na prática. Imitar, é? Foi acontecendo, né? Mas uh, o trato com pessoas não é, não é só a técnica, né? Ou seja, os documentos que você tem que gerar, o tipo de procedimento que você tem que fazer. É como olhar para a pessoa e entender o que ela está falando. Deixa eu
1: cutucar você um pouquinho, então, aqui agora, que é um negócio que. A gente vai dar um desvio agora, tá? Isso aqui acontece de montão na nossa história, né? Tá bom. Ah, eu gravei aqui um programa outro dia, que tá, entrou na temporada 10 aqui agora, com um empreendedor que eu conheci num evento, onde ele começou a falar, e eu me vi nele, a gente deu risada de montão, porque o que ele falava, a plateia honrava junto com ele, porque ele é vítima dos profissionais de TI. Ele é uma vítima, né? Então o que ele falou, cara, meu, meu negócio vive do meu portal, eu preciso do portal, cara, e pra mim essa turma de TI são os pedreiros do século XXI porque as dores de cabeça que eu tinha com o pedreiro, o que você faz o seguinte, eu chamo o um cara, o cara vem, ele mostra as credenciais, é muito legal, eu contrato, é lindo. A primeira semana é uma maravilha, a coisa vai andando, você chega a pensar que eles vão entregar antes do prazo. E de repente, começa a não aparecer, e um dia o cara some. E o dia o cara some, e eu fico na minha mão, eu não posso continuar, porque tá tudo na mão dele, e eu tô desesperado. Ele fala, Esse meu caso aqui dura sete anos, ele falando. Né? E a plateia, honrava rava junto com ele, porque todo mundo tinha passado por um por um problema desse tipo. Eu estou passando agora por esse problema pela terceira ou quarta vez, né? O que acontece? E outro dia tive uma discussão, não é uma discussão, uma, uma, uma troca de, de, de ideias no, no, no grupo que a gente participa lá, onde eu estava dizendo o seguinte, olha, para mim, não é um problema técnico isso, não é questão de incapacidade técnica, não. Isso é uma absoluta incapacidade de gerir um negócio. Os caras prometem mais que podem entregar. Os caras não têm condições de gerenciar o, 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 o processo e dão um nó na cabeça, se enrolam e implodem, né? O que acontece com os caras de TI? Falta essa, essa habilidade de gestão? Você que estava lá?
0: São muitos fatores, né? Existe sim, defendendo um pouquinho o profissional de TI, uh, aquela situação em que o cliente acha que sabe o que quer, mas não sabe, né? Então, ao longo do caminho, ele vai mudando de ideia ou uh, o técnico está fazendo exatamente o que ele pediu, mas o que ele pediu não era o que estava na cabeça dele. Né? Então, essa uh, interpretação, essa tradução do que está na cabeça do cliente para a prática é a chave do negócio. Né? É, acontece que tem cliente que, que já vem com a coisa pronta para você, né? ele acha que sabe o que ele quer, ele já escreve para você, então você se baseia naquilo. O grande erro do profissional de TI é parar aí e prosseguir baseado no que o cliente escreveu. Então, assim, existe essa, essa análise do sistema. É, é o papel primordial hoje, inclusive, existem funções é, que foram criadas recentemente chamada Customer Success é isso que eu ia te perguntar é... é,
1: para mim isso é tão fundamental que eu achava interessante não ter alguém aliás, eu tinha uma briga gigantesca o tempo que eu trabalhei na indústria que eu chamava os caras de TI e falava, cara, eu te chamei eu não quero trabalhar para o computador eu quero que ele trabalhe para mim então me diga, e agora você tem que ter a visão do da minha. Eu, eu, eu sou business, eu não sou TI. Você tem que. Eu, não me ouça com olhos de TI, me ouça com, com, com ouvidos de business, né? Entenda a complexidade do negócio para poder traduzir aquilo que eu estou pedindo para você. Né? E você vai me definir até onde eu consigo ir ou não. Né? Mas, e eu vou olhar e falar, será que não tem um profissional que cai, entra no meio ali e faz essa.
0: Deveria ser, desde o começo, o analista de sistemas. Só que, no geral, o analista de sistemas é o cara que era o programador. Uhum. Então, ele continua com aquele olhar técnico. né? Então, hoje vem essa função Customer Success, que, no geral, vem de outro ramo. É aquele cara que sabe falar com o cliente e nem entende tanto da tecnologia. Ele tem que entender o básico para saber até onde pode ir. Sim. É basicamente isso. Então, ele faz esse meio de campo. Então, hoje, acho que já estão pensando melhor nisso daí. Era um atendimento da agência de publicidade. O cara
1: que é odiado dentro da agência, <risos> é odiado pelo pessoal que produz, e toma porrada do cliente na ponta. Porque ele é o cara, ele leva e traz. Ele vai, toma porrada do cliente, volta,
0: toma porrada dentro de casa. Oh, Mas quando o cara, é, ele realmente é, alinha-se com o cliente, Sim. O, o, o resto ah, tende, tende a ir bem. Ah, uh, agora, uma coisa que, que o técnico da informática erra muito é aquela história, né? Ele sabe do que a ferramenta é capaz, ele é um bom profissional, então ele já fez coisas muito complexas. Às vezes o cliente chega pedindo algo simples e ele quer fazer o complexo. Ele uhum. quer oferecer mais do que o cliente queria. Uhum. Então, a, existe uma, uma disparidade aí e aí o cliente nunca está satisfeito. E aí você perde um tempão porque o cliente acha que é simples, mas você quer fazer melhor. É complicado. Então, uhum. o Customer Success, ele tende a olhar para isso e falar, não, não é isso que o cliente quer antes de chegar no cliente.
1: Sim, ótimo. Então, temos uma pausa interessante aqui. Customer <risos> Success, vou procurar é. fornecedores que tenham essa função lá dentro. Mas me conta a história. Então, você estava lá na empresa, eu, eu sei que vai haver um momento de virada na tua vida, vai ter um momento que a tua vida dá uma curva, né? Eu estou tentando chegar ali, né? Uhum. Como é que é isso? Você vai crescendo, 23 anos de idade, liderando a equipe e... Quero mais, quero mais, e aí?
0: Então, é, chega uma hora, mais ou menos entre os 25 e 26 anos, que cheguei aí, né? Tava gerenciando, tava numa empresa muito boa. Uh, no Rio? No Rio. Eu nunca trabalhei em Niterói, sempre foi no Rio, apesar de sempre ficar morando em Niterói. Não voltei para Nova Friburgo também. Uhum. É, e, e financeiramente estava indo bem, já tinha minha casa, né já estava com uma certa estabilidade financeira, e aí aí você fica começa a se questionar. né Foi nesse momento que assim eu senti a necessidade de parar, e de repente casar, de repente, quem sabe, olhar para o lado familiar, que até então não me preocupava com isso. E foi quando é, eu constituí família, foi aí que eu é, não, não me casei, nunca fui... Adepta do casamento, mas uhum. morei junto com o meu ex-marido e nós tivemos simplesmente três filhos.
1: Três filhos?
0: uma sequência. É, não vou te dizer que foi exatamente planejado, mas foram todos muito bem-vindos. Uhum. Uh, e nessa época eu estava numa função de gerente e na informática acontece muito isso, né? Não sei se é só na informática, mas... O gerente, ele tem que estar tá lá o tempo todo, né? Ele tem que estar tá lá no horário que o cliente está, tem que estar tá lá no horário que o primeiro funcionário chega, no horário que o último sai. Então, eu trabalhava muito, muito, muito. É, mas eu achava que eu estava fazendo muito bem. Eu achava que aquilo ali era o melhor que eu podia fazer pelos meus filhos. O casamento não deu certo, mas assim, até hoje tem um bom relacionamento com o meu ex-marido, em função das crianças, a gente se fala bem.
1: Pausa. Pausa. <risos> Levou três filhos para descobrir que não deu certo o casamento.
0: É, não é bem assim. É, Eu não... sei que não é. Eu estou especulando com você. É... Porque toda vez que
1: acontece um caos assim, eu também dou uma especulada aqui. Levou três filhos para ver que não dava certo. Ou acontece... Eu não vou perguntar o que é, mas acontece um fato que... que, que... o que que foi? Você foi enchendo o balde um dia falou cara não vai dar. Não é por aí. Ou acontece um fato e você... Porque eu vi, você tomou uma decisão lá atrás. Lá atrás complicada eu larguei tudo, tudo e vou embora para lá eu imagino que tomar a decisão de interromper o um casamento com três filhos meu Deus do céu né? deve ser um peso gigantesco né? elabora um pouco para mim eu não precisa entrar em detalhes nada não eu só quero saber da tomada de decisão como é que é,
0: é foi mais ou menos assim um processo né? de uhum. tentativa de continuar tentando continuar tentando chegar a uma hora que eu me senti na escolha de em termos até de energia de tempo de saúde ou os meus filhos, ou o marido na época. Uhum. E eu abri para ele nesse sentido, né? Eu falei, olha, não consigo. Não consigo. Esse problema que a gente tem me consome de tal maneira que me prejudica na minha capacidade de estar melhor para os meus filhos. Uhum. Então, prioridade é eles.
1: E aí você, uma gerentona, trabalhando e com três
0: filhos. E com babá. Com babá. <risos> Tinha que ter babá pra tudo, né? Babá de dia, babá de noite. Quanto opa. tempo faz isso? 15 anos? Isso.
1: 15 anos atrás. Quando
0: eu me separei, foram foi há 12 anos atrás.
1: Tá. Ah, desvio. Outro desvio, tá? Uhum. Olhando pra trás hoje, você 15 anos mais madura e tudo mais, você olha pra aquela tua aquele teu processo. Antes de você casar, se juntar e ter os três filhos, até a separação, você faria tudo de novo?
0: Igualzinho igualzinho, assim, na verdade eu não era tão madura com certeza uhum. talvez uh, as palavras não tivessem sido tão duras talvez alguma diferença mas sim. assim, o processo em si eu realmente dei o meu melhor, sabe uhum. é, em tudo, assim, eu procuro ser assim, é claro que a gente falha, né é, mas assim, se eu tenho um lema na vida, já que é pra fazer, a gente faz direito sim, então eu sei que não,
1: legal, legal Legal, isso, é, um, isso é, uma, é uma... Normalmente as pessoas... Pô, eu, eu, eu mudaria tudo, eu não faria assim, não teria juntada, mas legal você ter essa consciência de que estou bem comigo, né eu dei Sim. o meu melhor
0: e... E continuo dando. O, o
1: ensino não cabe de novo, né Exatamente. não cabe outra vez. Legal.
0: Exatamente, eu sempre faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Uhum. Então, assim, me relaciono bem com ele, o que foi uma coisa construída. Sim. Porque o motivo da separação se arrastou por um tempo na, na relação, né? Sim. E chegou uma hora que eu falei, não, é, já foi, já deu, e agora a gente consegue se relacionar bem, bem mesmo. É, e, e as crianças, foi o melhor realmente que eu fiz para eles. Uhum. E assim, faço um esforço da minha parte, e o pai também faz para ser presente, então, para eles foi o melhor.
1: Sim. Então, estamos aqui agora, mãe <risos> solteira, né? Com três crianças... Um emprego que demanda, a babá, para onde vai sua vida?
0: Então, e aí foi assim por algum tempo até, assim, é, eu entrei num, num formato de trabalho que eu comecei a viajar muito. Né? Era um sistema, que eu tinha sido a gerente do projeto... É, ele foi numa grande empresa e quando ele foi entregue, foi implantado, demandava a, a que a gente chamava de ativação na época, que é a divulgação do sistema. Você explicar o que, que ele é, como é que ele funciona e fazê-lo funcionar nas Sim. áreas, né? E garantir que eles estão funcionando porque aconteceu realmente de, de chegava uma área e caramba, tem uma coisa aqui que tem que mudar para nessa área ele funcionar. Então esse trabalho foi no Brasil inteiro. Viajava muito, porque eram as sedes, as filiais da empresa. É, então, além do excesso de trabalho, o over de, de horas de trabalho, ainda tinha o desgaste das viagens. Que é mala para cima, mala para baixo, notebook para cá, notebook para lá, posição horrível de avião, posição de mochila, né, e carrinho e tal. Pronto, estourei a coluna. Hum. Né? Então, na verdade, assim era uma hérnia que começou com postura de amamentação, de gravidez e tal, e que se transformou em quatro hernias, que eu fui arrastando com fisioterapia por um tempo, mas chegou um dia que ela simplesmente me travou.
1: L4 L5? Aqui em cima.
0: Aqui em cima, é? Só era. uma cervical. É uma cervical. E aí, eu, eu, assim, eu sentia dores, tinha medicação e tal, mas naquele dia eu falei, tem algo errado aí. E aí não bastou, uma análise comum... Quando fomos ver na ressonância, a, a, a protusão, né? então a, a, a hérnia estava tocando a medula, estava um negócio assim que que a dor era um troço de, de morfina não resolver.
1: Você está falando com alguém que fez uma, <risos> uma cirurgia de hérnia de disco. Então, eu sei exatamente... Sabe bem o que sei, eu estou falando, né?
0: Sim, sim. E é difícil você explicar porque é de uma hora para outra, né, na ah. verdade. Mas assim, é a tal da gota d'água, né? E aí o médico falou, é uma escolha sua, operar ou não... Se não operar é, é simplesmente o que você já tem feito. Fisioterapia e medicação. Se operar, tem todos os riscos, ainda mais cervical, ainda mais tão próxima da medula como está. Então aquela coisa, aí você tem que tomar aquela decisão. Ah, a decisão não foi nem em função da dor, foi em função da perda de movimento, porque Sim. você começa a deixar a copo cair, começa Sim. a não sentir, se queimar. Eu falei, gente, não, aí, aí não dá, né? Pois bem, decidi fazer a cirurgia, isso foi em 2011, uhum. e entrei de licença, fiz a cirurgia, foi um sucesso, tanto é que eu nem lembro.
1: Foi aquela agressiva de botar pino e placa e tudo, foi? Você colocou
0: tudo isso? Tenho Mas Eu tive
1: sorte, a minha só desbastou,
0: Nossa.
1: a eu não botei nada. Não. Eu
0: tive que substituir dois discos por artificiais, botar duas placas, oito parafusos, aquela maluquice toda. Mas foi ótimo, assim, no dia seguinte eu já estava tomando banho sozinha, assim, consegui realmente retomar a vida, foi, foi foi acertada a decisão. Mas requer um tempo de recuperação, que você tem que ficar realmente de repouso, na posição horizontal por muito tempo, depois começar a sentar. Então, inicialmente foram quatro meses direto em casa, eu já não aguentava mais, quem não está acostumada né? É... Imagina. Mas foram quatro meses onde eu não podia fazer nenhum tipo de esforço. Só tomar banho, comer e dormir. Eu falei... Você é... teve
1: que fazer aquela coisa que as pessoas desacostumaram de fazer, que é pensar. Pensar.
0: Pensar e ler. Né? Fui ler muita coisa que eu não tinha tempo para ler. E pesquisar assuntos que me interessavam e, nossa, pensei muito. Então, aquela sensaçãozinha que eu tive quando eu decidi constituir família, ou seja, está faltando alguma coisa, ela veio de novo e veio com toda a força do tem algo errado. Tem algo errado aí. É, e eu não sabia dizer o que, que era, porque, assim, na verdade, financeiramente não tinha problema. Minha família era linda, meus filhos... A... Eu só, só tinha elogios né, de escola, de, de tudo. Onde é que está o problema? Estava né? dentro de mim. É, eu sentia dentro de mim, naqueles quatro meses, eu tomei contato com isso. Na verdade, a gente já sabe, né? só que a gente finge que não percebe. Que eu não estou aqui para isso. Para ganhar dinheiro e pagar as contas. Que meus filhos estavam crescendo e eu não estava vendo. Eu não vi o primeiro passinho, o primeiro dentinho, não vi nada. Em compensação, eu achava que estava compensando qualquer coisa com as viagens, Sim. com, sei lá, os brinquedos que tinham, né? com as festas de aniversário, com tudo que eu podia oferecer. E eu fiquei realmente com essa ansiedade. É, qual é a mudança? O que
1: É largar tudo? É o quê? 2011, você falou?
0: 2011 foi a cirurgia. Tá. Foi, né? Foi quando eu comecei a pensar.
1: Quer dizer, nós estamos falando de seis anos atrás, sete anos atrás, você tá com 41, uhum. um, então você tinha 33 para 34 anos. Tá. É uma garota.
0: E aí, mas assim, não, não é fácil, né? Ainda mais quando você tá, você é respeitada, você tem um nome no mercado, né? Voltei ao trabalho e eu já não me encaixava mais. Aham. Uhum. Resisti por muito tempo, na verdade, voltei ao mesmo trabalho, às mesmas viagens. Fiquei um mês ou dois, saí de novo. Porque comecei a sentir dores, eu não posso mais, né, em função da coluna fazer esse tipo de coisa. Era essa a desculpa, né? Ah, então eu vou fazer outra função. E aí a própria empresa me colocou numa outra função onde eu trabalhava de casa, home office. Eu gerenciava uma equipe América Latina em função da alocação né? Então os clientes tinham os clientes internos, né? tinham as demandas e o, as áreas tinham os consultores. Eu fazia esse chega para lá, chega para cá, para manter as pessoas ativas em funcionamento e, e para atender os clientes, as demandas. E aí eu tive assim trabalhava bastante também, até porque a equipe era América Latina, tinha uma questão de horário diferente, eu tinha um chefe nos Estados Unidos e tal. Ai, eu não conseguia mais Eu não conseguia, chegavam a, 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 Por exemplo, decisões de demissão uhum. Eu já não via mais as coisas da mesma maneira Tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha pensado E pesquisado Já me fazia olhar para as coisas de outra maneira Ou seja, a, o meu trabalho tinha que ter um propósito E esse propósito não podia ser para o mal Para mandar alguém embora da empresa Uma pessoa que tem família Então um monte de coisas que eu precisava fazer Eu não queria mais Você fazer e aí a empresa né, me desalocou, me demitiu. Então, isso foi em 2012. Aí sim começou o processo de decisão. Eu, eu confesso que eu tentei me realocar, tentei. Fui para uma outra empresa, peguei um projeto temporário, consegui até fazer, mas me sentia muito mal. Um projeto que era só para o lucro da empresa, não fazia bem a nenhum ser humano, diretamente... Ai, aí, em ah, um determinado momento, acabou esse projeto, eu poderia me alocar em outra empresa, mas seria um cargo é, estático, eu falei, não vou. Peguei o dinheiro da rescisão e comprei um carrinho de pipoca. <risos> Fui vender pipoca na escola das crianças. Conversei com a diretora, expliquei tudo para ela, falou, mas como... Eu quero tentar, eu você quero. Foi,
1: você foi para a base do empreendedorismo lá embaixo. Eu falei, eu, de eu
0: quero ver sorrisos, Hã? porque eu via, eu buscava meus filhos, eu via o sorriso das crianças com o, o doce que vendia na porta, né? Eu falei, eu quero isso para mim, eu quero trazer alguma coisa que, que que eu sinta na pele estar fazendo algo de bom. Aí comprei o carrinho de pipoca e fiquei vendendo lá na escola das crianças. Foi a melhor coisa que eu fiz melhor coisa que eu fiz. Primeiro que a pipoca nos sustentou. Realmente, a pipoca tem um lucro incrível. É, eu me mantive ativa, tinha que fazer as coisas, comprar os insumos, levar, limpar o carrinho e fazer. Né? Me mantinha ocupada e estava super perto dos meus filhos. Né?
1: Você, você fez isso com tesão hum. ou fez isso imaginando que era um ritual de passagem. Como é que foi isso?
0: Eu não tinha noção. Foi um ritual de passagem, exatamente. Você descreveu muito bem, mas eu não tinha noção. Uhum. Eu, eu, eu me entreguei aquilo Dani. Você tenta imaginar o que eu não escutei das pessoas. Imagina.
1: A executiva <risos> com
0: aquele cabedal de TI
1: na mão vai vender pipoca. Ficou louca.
0: Exatamente. Ficou louca seu mãe. pai sua mãe
1: não foram lá te visitar, o que está acontecendo com você, minha <risos> filha? Aconteceu isso, não? Ah,
0: Senta aqui, minha é.
1: filha. O que houve? O que foi que houve?
0: É impressionante, é.
1: Né? é um personagem em busca de um propósito. E aí? Vamos lá. Bom,
0: aí isso foi uma experiência que durou quase um ano, foram longos meses. E nesse tempo também, eu comecei a fazer efetivamente a minha transição. Comecei a olhar para minha alimentação... Comecei a olhar para as coisas que eu fazia para mim né? Onde eu ia, com quem eu estava Que idade
1: tinham seus filhos na época da pipoca?
0: Tem que fazer as contas aí, é isso foi em 2013 2013, quatro anos, cinco anos atrás O meu mais novo estava com sete Sete Oito Oito E dez
1: Os filhos da pipoqueira você foi, ainda foi vendendo na escola deles. Na escola. Como é que você explicou pra eles o que estava acontecendo?
0: Assim, não conversei muito. Na verdade, assim, tudo sempre foi muito conversado com os meus filhos, né? É, eles me apoiaram muito. Eles tinham orgulho da mãe pipoqueira. Eles levavam cliente <risos> <mim>. Que
1: legal. <risos>
0: Faziam propaganda da pipoca. É. <risos> e lógico, sobrava uma pipoquinha pra eles. Eles adoravam. Eu imagino eles foram me estimulando, inclusive, a fazer a pipoca doce que eu não tinha pensado em fazer, hum. né, o leite condensado, e por aí vai. Foi incrível, incrível a proximidade com as crianças da escola e com os meus. Nossa, tem preço aquela fase. Mas foi realmente um ritual de passagem. Foi o tempo que eu precisei para eu me centrar, quem eu sou. Aí sim, foi a primeira vez que eu falei onde eu quero chegar, de verdade. Uh, comecei a estudar muitas coisas de autoconhecimento né de percepção da realidade de física quântica de tudo 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 para eu entender o que estava acontecendo comigo né e com o Se, mundo
1: você não chegou em ao lado espiritual não te levou para alguma para alguma religião alguma coisa assim
0: então na verdade é, me afastou a religião que eu estava né uh, que eu... era era o cardecismo assim tá. eu, eu tenho ainda contato com o cardecismo em função das coisas que me que ainda fazem sentido para mim que, que que são as leituras né
1: é você que está nos ouvindo aí e que não tem acesso ao Google agora o cardecismo vem de Allan Kardec né e popularmente podemos chamar de espiritismo pronto Isso.
0: é uma das religiões espiritistas Sim. né é, eu fiquei muitos anos no cardecismo. Até o meu pai sempre foi cardecista, é, mas eu só fui frequentar o cardecismo muito tempo depois dele ter me levado algumas vezes. Uhum. Uh, eu nunca tive exatamente uma religião assim. Eu, eu estudei em colégios católicos e tal, mas não, não, nunca me vi católica. É, o cardecismo me atendeu por muito tempo. Nessa época eu comecei a questionar coisas que eu falei, bom, aí, aí eu já preciso procurar outra coisa. Uh, mantive uh, ajudando, né, participando na parte de caridade, mas parei de frequentar um, um pouco. Então, na verdade, assim, hoje eu não tenho uma religião específica, hoje eu tenho um conteúdo meu, tá. né, que, que passou pelo budismo, que passou pelo taoísmo, por um monte de outras fontes e uhum. hoje compõe o que eu acredito que é a realidade, que são as coisas. E foi exatamente nessa época, de 2013 para 2014.
1: Estamos no Rio de Janeiro ainda.
0: É, lá em Niterói, na verdade, Niterói. a escola okay. dos meus filhos Niterói, Sim. né? Uh, eu já tinha tido a experiência de trabalhar no home office em casa, agora eu estava tendo a experiência de trabalhar ali na escola. Uh, fiquei muito presente na vida dos meus filhos, eu estava realmente dentro de casa, porque quando eu estava no home office, no horário que eles estavam, às vezes eu estava em reunião. Né? Agora com a pipoca, não. Eu ia com eles, eu uhum. voltava com eles. Era uma participação muito grande. E eu posso dizer que foi ali que eu conheci meus filhos. Foi ali que eu olhei para eles, sabe? E falei: nossa, não sabia. Uhum. <risos> não tinha percebido isso. Como eles eram fantásticos. Uhum. Quanta coisa eles tinham para me ensinar e para me mostrar, sabe? E fui dividindo tudo com eles. Inclusive, a não recolocação no mercado, eu conversei com eles. Eu falei, olha, ah, o nosso padrão vai ser outro. Vocês estão nessa comigo? Eu lembro do meu filho, pequenininho, falando assim, não, tudo bem, mãe, porque quando a gente viajava e tal, você não estava lá mesmo, você estava sempre no computador e no celular. Então, tudo bem. Uhum. Prefiro você aqui. Olha. Pois é. Foi um apoio, assim, enorme. Uh, bom, e aí... Comecei a pesquisar uma escola que fosse mais aderente a tudo isso que eu estava ensinando para os meus filhos agora. Eu estava tendo uma forma de lidar com eles mais democrática, mais parceira, uma forma de educação, assim que eu já fazia um pouco, mas agora estava mais efetiva de não impor as coisas. Quando, de...
1: quando você fala aqui de estudar uma escola era para quê? Para matricular teus filhos lá, ou para vender pipoca lá? <risos> As duas
0: coisas. As é, duas coisas. Sim.
1: Você queria levar eles então para uma para um ambiente que fosse mais próximo daquilo tudo que você estava vendo e que você sacou que o ensino tradicional não não dava.
0: Isso. Não, não, dava. não era mais compatível, tá. né? É, é claro que eu ensinei eles a, a viver na realidade que, que se apresentava, mas Sim. mas se tivesse condição da escola ser coerente com o que eu fazia dentro de casa, seria bem melhor, né? Uhum. E naquela época eu encontrei a Escola da Ponte. Sim. Eu estava sinceramente pensando em ir para Portugal.
1: Você leu um livro do Rubem Alves?
0: Ah, exatamente. <risos> e por Sim. aí foi, né? Zé Pacheco... Para tudo quanto é lado. É... Como é que chama
1: o livro? A Escola dos Meus Sonhos, é isso? É. A Escola dos Meus Sonhos, é, é isso? É. É, para quem não sabe aí, vamos lá, o pessoal do Google. Rubem Alves, escritor, etc. E tal, pá, pá, pá. Ele, ele, ele recebe um comunicado de Portugal. Alguém dizendo para ele que leu um livro dele. Que falou, olha, eu acho que a gente tem aqui em Portugal alguma coisa que você sonha <risos> em um belo dia ter. E ele vai para Portugal e vai conhecer uma escola, tal da Escola da Ponte. E ele fica tão impressionado com aquilo, que ele volta e ele escreve um livro chamado A Escola aqui, do Meus Sonhos, e ali ele descreve um, uma... Um ambiente de escola que é impensável. Uma escola onde você não tem divisão por classe, de a, a, idade, onde o aluno mais velho ensina o mais novo, onde quando um cara vai visitar a, história, a escola, é um aluno que pega ele pela mão e que leva pela história, escola inteira, onde as matérias da escola vêm do que a pressão que a sociedade está aí. Vamos falar daquilo que está acontecendo, não é uma coisa quadradinha. Então é um, é um negócio absolutamente revolucionário que quando chegou no Brasil, o livro foi escrito aqui, causou um uau, todo mundo ficou maluco, depois aquilo foi bastante combatido, acusaram o cara da escola de um monte de bobajada, uma confusão sem tamanho, mas esse nome, Escola da Ponte, isso virou uma marca, né? quando você fala Escola da Ponte, quem conhece o, essa questão da educação já, opa, tem coisa diferente vindo aí, né? É. Muito bem, e você Estamos olha para aquilo tem. e fala, eu quero ir lá olhar.
0: É, eu estava bem bem tentada a ir lá, ver de perto, porque eu já tinha lido, já tinha vido, visto os vídeos, né? Mas eu queria sentir e comecei a questionar mesmo, será uma mudança desse porte, né? Será que eu vendo pipoca lá? Sim. <risos> é... Até que o meu filho mais novo, que já vinha há alguns anos sendo convidado a se retirar das escolas sendo né, é, suspenso por N questões, houve mais uma reunião de suspensão e nessa reunião a, a professora, depois da reunião, me chamou no canto e falou olha, você sabe que o problema não está com ele, né? você sabe que a escola que não está pronta para alguma coisa fora do padrão, diferente, né? Ela falando, ah, eu, eu, meu coração fica apertado né, de ver essa situação, ele passar por isso e, e ele não, não tem problema. Eu falei, eu sei, por isso que eu não sei o que fazer. Uhum. Né? Se houvesse um problema era mais fácil, né a gente resolveria. Uhum. Ela falou, então, tem uma escola lá em Cotia. Foi ela que me falou do projeto Âncora. Porque você não encontra com facilidade o projeto âncora Porque ele não se vende Ele não, não é uma escola comercial Então assim, nas pesquisas todas que eu fiz Ele não tinha aparecido isso foi em 2015 Eu falei, hum, interessante Vou pesquisar Ela me deu as informações E aí eu fui a cotia pesquisar E era exatamente aquilo
1: Pausa Seu filho estuda numa sala de aula Onde tem mais 35 Moleques são 36 com o seu filho. 35 se encaixam e o seu filho não. Tem algum problema? Quando você diz pra mim, ele não tem um problema, alguma coisa está acontecendo, então os outros 34 tem, né? O, o que que era que não encaixava? O que que é? O déficit de atenção? É, é ultra? Como é que é? É super. Ultra dinâmico? Hiperatividade. O garoto é uma hiperatividade? O, o que que é? Como é que. O, o que que é que você encontrou ali? Então, então, é importante eu te perguntar isso, porque claro. eu quero ver como é que você vai encaixar isso na, na incotia, tá?
0: As escolas, na verdade, não sabem, né? É, a, na verdade, os diagnósticos desse tipo de transtorno, que eles chamam, é muito difícil de ser feito, porque ele é altamente psicológico e num serzinho que não sabe se expressar ainda com Sim. clareza, né? Sim. Então, não é um exame físico que vai te dizer. O fato é que, desde o jardim de infância... Eu lembro da, de eu ser chamada para dizer que eram necessárias quatro profissionais para dar comida para o meu filho. Então, não tinha condição dele permanecer na escola. Hiperatividade? Não, eles diziam que existia um, ah, uma dificuldade de se encaixar nos padrões. Assim, eles não afirmavam que era hiperatividade. Ah, algumas simplesmente falavam, olha, não dá para ele ficar aqui. Outras falavam, você precisa fazer um diagnóstico. Só que a, a, a neuropediatra que, que a gente consulta, ela faz uns exames físicos e ela faz outros de sangue e uns testes psicológicos, né? E nunca deu nada. nada. Então, você fica meio sem ação. Mas as indicações possíveis eram ou uh, déficit, déficit de atenção Sim. ou hiperatividade ou as duas coisas que é o TDAH, né? Hum transtornos de déficit de atenção e imperatividade, tudo junto, né? E não era nenhuma coisa nem outra, então você fica... E assim, é, e em casa eu não presenciava esse tipo de situação, eu era uma criança alegre, feliz e ativa, hum. mas eu não via o problema. Eu não precisava de quatro pessoas para alimentar meu filho, então não conseguia perceber como resolver. Ah, que grande sacada daquela
1: professora que te chamou de lado para falar o, o problema não é ele...
0: Fantástica. Uhum. Só tenho uma gratidão gigante pela Patrícia. Sinto é, ela a todo momento porque acho que ela faz isso sempre que ela acha que é necessário. Sim. Entenda, é, tem quem se encaixa e Sim. tem quem não se encaixa, realmente. Assim, não é certo nem errado. É simplesmente diferente, incompatível, né? Ah, e nesse mesmo momento, a minha filha mais velha também estava começando a ter outros tipos de problema. Uma pessoa que, que já está entrando na adolescência, que está começando a olhar o mundo e está querendo dar sua opinião, está querendo se colocar e também não é bem-vinda. Né? É, e outra, a forma de educação que eu dava para eles em casa. Então, vou dar um exemplo, um exemplo que acho que resume tudo. Uh, eu sempre falei para eles nunca dedurarem ninguém. Né? E não se colocarem nessa posição e não aceitarem serem colocados. Né? Aí um dia minha filha do meio chega, ai mãe, hoje eu tive que fazer um negócio lá na sala que, que eu acho que não foi legal. Eu falei, o quê? A professora quando sai de sala, ela escolhe um aluno para ficar tomando conta dos outros e quando ela volta ela pergunta o que os outros fizeram. E ela tinha sido a escolhida. Ai, aquilo mexe demais comigo. Aí fui lá falar com a coordenadora, falei, olha... Você pode fazer isso com quem você quiser, mas por favor, não coloca meus filhos nessa situação de dedo duro, pelo amor de Deus, né? Então é isso, assim, uh, eles podem achar muito certo, algumas famílias podem achar isso muito certo, mas começou a gerar esse tipo de problema a educação que eu dava, já não, não dava para evoluir muito. Então quando ela falou na, no Projeto Âncora e eu vim visitar, uh, se encaixou nisso tudo, entendeu? Se encaixou na questão do meu filho é, ser uma criança que não conseguia ficar sentada por muito tempo, porque o conteúdo que estava sendo passado, ele adquiria com mais rapidez, terminava a atividade mais cedo e não sentia vontade de ficar sentado. Uhum. Né? Acontecia com frequência também, é, principalmente nas séries mais novinhas, quando ele era bem pequeno, dele não ficar nem dentro da sala. Ele queria ficar fora. No entanto, quando o conteúdo era cobrado, ele sabia ou seja ele via que aquilo dali era um assunto que ele já sabia então ele uhum. saía entende e é isso tá eu tive errado o um
1: um convidado que veio aqui ele, falou, ele, tinha, isso, ele, ele tinha essa mesma característica que ele falou cara eu eu, eu eu terminava tudo na frente e aí eu ficava mexendo, mexendo o saco dos alunos e eu era expulso da escola porque eu, 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 eu sabia tudo o que tinha lá e e ficava mexendo o saco eu virava um pentelho enchia o saco de todo mundo até que me expulsavam da, da... Da sala de aula, né? Porque ele tinha essa velocidade de... Isso. Interessante isso.
0: Ele nunca teve problema de nota nas provas, né? Ele só começou a ter nota baixa quando a nota tinha comportamento. Sim. <risos> a Sim. Acrescentado à nota. Aí Sim. era reduzido, ele ficava com uma nota menor. Mas, ainda assim, nunca foi abaixo da média. Então, assim, você fica sem argumento de onde é que está o problema.
1: Uhum. Né? E você botou na cabeça que você vinha... Cara, eu vou sair de Niterói para Cotia, cara. Você fala mim, eu vou sair de Niterói ir para o Rio de Janeiro. Você sair de Niterói ir para a cidade de São Paulo. Você ia sair de Niterói para ir para Cotia. Outra, por causa de um filho, você estava disposta a mudar a tua vida. Porque você ia sair do, do lugar onde você nasceu, cresceu e teus filhos também por uma mudança...
0: Como é que Como é que é isso? Na verdade é mais do que isso, né? Porque assim... Vamos lá, a história que se sucedeu daí, né? Porque de 2015 a 2017, quando efetivamente viemos, muita coisa aconteceu, né? Sim. Então, em 2015, eu inscrevi meus filhos na lista de espera da do, do Projeto Âncora, que é uma lista de espera de duas mil crianças. Ou seja, eu não sabia quando ou se seríamos chamados, né? Sim. Mas, sentei para conversar com os três. Expliquei o que, que era, por quê. E fui trabalhando isso com eles, eu sabia que não ia ser naquele momento, Sim. então a gente foi conversando aos poucos, né? Conforme as coisas aconteciam, esse, essas questões comportamentais na escola aconteciam, eu, eu relembrava o assunto, olha, é hora de pensar se vocês querem assumir essa mudança. Porque essa mudança envolve se afastar do pai também, né? Claro. Então, assim, as visitas que eram de 15 em 15 dias seriam inviáveis, né? Os avós, os primos e tudo mais Os amigos da escola Sim. Eu achei que a minha filha mais velha Ia ser o maior problema Na verdade, como eu te disse Ela estava começando a enfrentar problemas na escola Que ela falou assim, eu prefiro Hoje em dia a gente tem internet, tem whatsapp Isso aí eu resolvo com os meus amigos né?". É, e ela foi uma das que quis uhum. ir A minha filha do meio uhum. É que a gente acompanhou um pouco mais Apesar dela ter concordado eu sentia que é, né, para ela tava bem, ela, ela era uma das que se encaixava. Né? O que a gente foi trabalhando nela, eu né, fui trabalhando com ela, foi o seguinte, é, você se encaixar, você ter uma nota boa é, é suficiente, é, é isso realmente que você quer, ou você quer aprender de verdade? Aprender a partir da sua própria motivação e não só a, a partir de uma lista de conteúdos pré-definidos que você vai é, mostrar para os outros que você adquiriu. Será que... Né, eu fui, fui tra trabalhando isso com ela ao longo desses dois anos até a vaga se efetivar.
1: Bom, isso, isso vindo de uma mãe que lá atrás largou a universidade, a a faculdade é gratuita para pagar para uma outra para poder aprender porque a outra tinha conteúdo né é de se esperar.
0: faz sentido né uhum.
1: então vamos a nossa pausa para continuidade aqui é que você está citando já e a turma já deve estar tá meio lisada aqui ó. o que que é projeto âncora o que, que você achou quando você foi lá em em cotia
0: então naquele momento o que eu achei foi o seguinte é uma escola onde a criança aprende a partir da sua vontade, ela escolhe o que ela quer estudar, o que ela quer aprender, e ela não vai aprender para fazer uma prova, porque não tem prova. Ela também não vai aprender na hora que o professor está disponível, ela vai aprender na hora que ela tem o interesse de aprender. E a partir dessa vontade dela, ela vai desenvolver outras habilidades Então eu falei assim é, é isso, porque é o que eu faço dentro de casa Quando eles dentro de casa tinham interesse Por exemplo, de, de comer alguma coisa Então é hora da gente ensinar a cozinhar E é hora de ensinar a lavar a louça E é hora de ensinar quanto é que custa E, e vamos associar o aprendizado do, 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 De tudo que está associado a isso Ao interesse da, da demanda que chega. Então eu falei é, é tá totalmente compatível com o que eu já faço. E isso é muito bom porque é um aprendizado para o resto da vida. Uhum. Não é aquele para prova e acabou, né? Sim. É, e além disso não tem aula, né? Então eu falei fantástico porque assim a criança vai se colocar conforme a sua demanda, no tempo que ela achar que ela tem condição de ficar naquele assunto. Então eu vou acabar com esse problema da, da criança não ficar sentada. Não tem nem carteira uma atrás da outra. Tem as carteiras para você usar como você achar que deve, né? É, bom, a, nesse momento o que eu vi foi isso. Uma escola que respeita a criança para aprender no seu tempo.
1: Eu estou tentando entender, eu não consigo... <risos> É uma escola que não tem sala de aula, é uma escola que não tem matéria, não tem currículo escolar, é uma escola que não tem as carteiras, é uma escola que não tem, tem professor? Tem educador. Tem educadores e, cara, é demais para minha cabeça, eu tenho que ir lá ver o que é isso aí, mas vamos continuar, muito bem. Você achou um ambiente que você entendeu que seria legal e viu que tinha uma fila de espera, botou na fila de espera e ficou no Rio de Janeiro esperando... Se um dia alguém chamasse, você ia com o seu carrinho de pipoca pra lá.
0: E aí, nesse ínterim, aconteceram muitas coisas. Duas delas que me motivaram muito, quando saíram as vagas, foram uma. O meu pai, nessa época, já estava morando comigo, porque ele adquiriu Alzheimer. Uhum. E aí, precisou de cuidados. E aí, chegou um ponto que a gente precisou internar. Não teve solução. Questão de saúde mesmo. De segurança até dele. Se perdeu na rua, aquelas coisas É... E a, a minha irmã encontrou uma clínica muito boa, que é do presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, que fica em Sorocaba. Okay. Então, naquela época, nós colocamos o meu pai nessa clínica em Sorocaba. Então, as visitas estavam mais espaçadas por causa da distância. O fato de ir para Cotia, que fica perto de Sorocaba, Sim. era um grande facilitador. E um segundo facilitador foi que uma empresa me procurou eu fazia alguns freelancers de informática, de vez em quando, e essa empresa me encontrou nesse portal né, de serviços freelancer e me fez uma proposta de fazer um trabalho em home office que seria um trabalho muito legal, que seria o Customer Success. <risos> eu faria o contato com os clientes que, que já tinham passado pela área de vendas, ou seja, o cliente já, já tinha Sim. comprado a, a ideia da solução. Eu ia entender o que eles queriam e garantir que os técnicos desenvolvessem. Uh, e, e era algo que eu acreditava que era para o bem. É, tem muito envolvimento com mídias sociais, era para a gente levantar uhum. umas informações interessantes. Então, eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, já poderia me sustentar independente da pipoca, Caso saísse E agora. trabalhando
1: em home office, né?
0: Qualquer lugar.
1: Pausa. É, a gente já falou várias vezes do Customer Success. Lá atrás você falou um pouquinho como uma maneira de resolver essa questão do pessoal da TI e tudo mais. E agora você colocou um outro modelo aí que eu só quero fazer um comentário aqui. Tem muita gente começando a discutir demais essa questão do Customer Success. Que hoje em dia significa o seguinte. Cara, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, eu tenho alguma coisa que você compra de mim. E eu não vou parar no momento que você compra de mim. Eu não vou parar e eu vou passar simplesmente a dar uma assistência técnica. Eu quero que você use o máximo daquilo e que você dê muito certo com a solução que eu te vendi. Portanto, eu vou querer estar tá junto com você e te ensinar a fazer dar certo. Eu tenho muito contato com o Rodrigo Dantas, que é da, da Vinde, que é a plataforma que eu, que eu, onde eu, 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 eu compro o serviço dele para todo o processo de processamento de assinatura. De, eu tenho um projeto de assinatura recorrente que eu vendo aí. E ele me falou outro dia, falou, cara, eu tenho uma ala aqui de Customer Success, eu vou botar os caras para conversar com você. Porque a gente quer que você dê muito certo. Né? Uhum. Então, se o meu cliente for muito bem sucedido usando a minha solução, cara, primeiro que ele vai falar para todo mundo, segundo que a hora que eu der o upgrade ele vai vir atrás, e eu tô só expandindo a coisa. né? Então, essa é, essa é a função hoje do tal do Customer Success. Né? Você tem que dar muito certo com a solução que eu te, que eu te ofereço. Mas aí você então tá tudo certinho, papai tá lá, tô já tenho um trabalho, eu vou mudar.
0: A coisa foi vou me dar. levando, na verdade, é. né? E aí um belo dia me ligaram dizendo que tinham as vagas para dois dos meus filhos, uhum. porque eles tinham aberto lá uma uma opção para determinadas idades. Ah, conversei com os três novamente, levei os para conhecerem a escola, realmente concordaram que queriam ir. Mas a minha mais velha não tinha vaga. E aí a nossa decisão era... Ou ela ficava no Rio, mora, morando com o pai em Niterói, na verdade... Uh, e a gente ia até que a vaga dela saísse. Ou ela ia com a gente e ficava em outra escola também até que a vaga saísse. Ela falou assim, não mãe, vocês vão, porque a minha vaga vai sair logo. E esse vai ser o tempo que eu preciso para me despedir melhor dos meus amigos. Porque realmente nessa faixa de idade, né? Ela já estava com 13 para 14... E foi exatamente o que aconteceu. A gente foi para Cotia, só os meus dois mais novos. Um mês depois já tinha a vaga dela.
1: Legal. <risos> é quando é para si? Deu tudo muito é, né? certo.
0: É. é claro que a vaga dela só saiu porque eu levei isso para a Assembleia. Eu falei, todo Bom, mundo já. falou, nossa, não faz sentido isso, vamos abrir a vaga. Uhum. E aí foi o tempo que ela teve, se despediu bem né, dos amigos e, e veio. Então isso aconteceu no ano passado. Eu vim em maio, com os dois primeiros, e em junho ela veio.
1: Uhum. Quem inventou essa escola, da esse Projeto Ancora? De onde veio isso?
0: Nossa, a história é bonita. É, o Walter Steurer, que já, já é falecido agora, ele, ele trabalhou sempre na área de turismo, lá em Cotia. A família dele veio para o Brasil alemães né, vieram para o Brasil é, com uma mão na frente e outra atrás, fugidos de guerra, e sempre foram muito agradecidos por todas as oportunidades que tiveram no Brasil, e ele construiu um verdadeiro império, e quando ele se aposentou, ele falou, agora eu quero devolver para o país o que a minha família recebeu. E nessa época, ele fazia serviços, ele, ele ajudava financeiramente algumas igrejas católicas, e conheceu a Regina, que depois veio a se casar com ele como arquiteta de uma igreja que ele estava colaborando e ele conversando com ela explicou qual era o plano dele ela falou, olha, se você quer efetivamente devolver a longo prazo é a educação uhum. e aí ela foi ajudando ele nesse sonho eles se casaram logo depois
1: vou fazer uma escola, é isso? é vou assim, fazer uma escola. não
0: uma escola, na verdade alguma coisa na área de educação então Sim. o que eles pensaram? começaram com o contraturno né? mas, na verdade, a, o lugar ali ele foi criado em torno de um circo. Eles entenderam que era, era uma forma interessante de trabalhar com a criança. Tinha a quadra esportiva, né? tinha um monte de oficinas que aconteciam, é, mas, assim, com um contexto ah, pedagógico já sendo aplicado, apesar de não ser uma escola, existe uma forma de lidar uhum. com a criança, com a família, com a comunidade, mais democrática, né? uma forma, assim... De, de desenvolver a autonomia da criança então, Assim, Já existia ali um fundo pedagógico Inclusive se você
1: Não substituía uma escola tradicional Não. Mas complementava Em vez da criança ficar em casa ou na rua Ia lá fazer as atividades ali
0: tá? Isso, e as famílias também Sim. Os pais tinham serviços profissionalizantes Cursos, né? Sim. Profissionalizantes E tinha alfabetização de adultos tinha Um monte de coisas é, para a comunidade toda. O grande objetivo dessa ONG que foi criada, chamada Projeto Âncora, em 1995, era promover a cidadania okay. naquela região. Pois bem... 95? É, 95. Caramba! E aí esse contraturno, ele ficou tão fantástico que as escolas onde essas crianças estudavam começaram a ter problemas. A criança... Era
1: muito mais legal ficar lá do que na sala de aula.
0: E a criança já não conseguia mais ser uh, quadradinha.
1: Uhum.
0: Ela questionava, ela era autônoma e tal, e a escola não estava pronta para isso. Então, nesse momento, a âncora começou a pensar: acho que a gente precisa ter uma escola aqui. Eles começaram a sonhar isso. Uh, procuraram, na época, o José Pacheco, por causa da escola da Ponte. Uh, ele, na época, não pôde tinha outros compromissos, eles continuaram pedindo autorização de funcionamento, continuaram pensando nessa pedagogia é, e em 2011 o Walter faleceu, uhum. ele teve câncer e faleceu, mas um mês antes dele falecer o Pacheco uh, se, se descompromissou lá e falou agora eu, eu posso, Sim. então logo em seguida ele veio e a escola foi sendo formada por, durante um ano, ele veio capacitando, né, orientando até a questão da documentação, porque assim, o MEC, ele requer, em princípio, certos critérios, né? Você precisa apresentar. Uhum. Então, se você não tem aula e não tem prova, como é que você vai apresentar?
1: Essa era a pergunta que eu ia fazer você. Como é que você encaixou, como é que essa coisa se encaixou dentro de um modelo? Porque é, você pega um negócio redondo para encaixar numa forma quadrada, né? Uhum. E não ia. <risos> ou você corta as arestas, ou... E aí você perdia essa, essa, essa visão. Como é que eles fizeram para...
0: É, isso se encaixe. Ele colaborou muito nesse sentido A escola pôde abrir em 2012 o Pacheco. É, o Pacheco O Pacheco
1: que era o homem da escola da ponte lá de Portugal Ele veio para cá e ficou no Brasil isso. fazendo esse processo Sim. Foi um ano Sim.
0: até a escola abrir Então eu posso dizer assim é, Existem muitas questões burocráticas que eu nem respondo por todas Mas uhum. uma coisa que eu perguntei e que eu sei é o seguinte, então vamos pegar um exemplo dos meus filhos. Na primeira semana que eles chegaram na escola, estavam completamente perdidos, né? Olharam para a parede e viram uma mandala. E perguntaram para a educadora o que era aquilo. Ela falou, ah, isso aqui é uma mandala, você gostaria de estudar o que é uma mandala? Ele, tá, vamos estudar a mandala. Então, a educadora providenciou junto com eles o roteiro de estudo da mandala. Então, vai estudar o que é a mandala, aonde ela existe.
1: Aí tem um método. método. Aí tem um método. A professora, a, a, como é, a orientadora, não sei que nome, a educadora, ela tem um método, então.
0: Isso. Capturou o
1: interesse da criança, ela aplica o método ali.
0: Isso. Tá. E assim, a criança depois vai aprendendo a fazer isso sozinha. Tá. Então, quem chegou é orientado, né? então aonde tem mandala, por quê, qual é a finalidade da mandala, quais as religiões relacionadas que usam a mandala, quais os tipos de mandala que existem, materiais usados para a confecção de mandala, lá. estuda todo esse contexto, Então, ela já traz um pouco ali de história, de geografia e tal, vai, vai trabalhando aquilo. E no final, para encerrar o processo, eles escolheram fazer uma mandala, escolheram a de areia, que eles acharam muito bonita, só que não é simplesmente comprar e fazer, é fazer. Então eles foram pegar a areia do chão da escola, foram tingir a areia, e tem que pesquisar como é que tinge a areia, como uhum. é que ela seca, e depois aquele funilzinho para você entornar a areia para construir. Sim. E eu achei a coisa mais linda quando eles chegaram em casa assim correndo, correndo, mãe, mãe, como é que calcula o centro da circunferência? Por quê? Porque tem que começar a construir a mandala numa mesa redonda do centro. Então, vai na geometria e tal. Então, a educadora vai trazendo tudo isso. Uhum. Eles pesquisam, trazem o um resultado e aí construíram a mandala e ainda tem o princípio da impermanência da mandala de areia que você tem que Sim. destruir, né? E aí cada um deles participando da sua maneira, assim, um, um sofrendo um pouco, né? Vou destruir o trabalho que fiz, o outro, já pode, já pode, quero destruir o Sim. Cada um vive, vivenciando da sua maneira e encerrou, faz uma autoavaliação. Essa é a prova, vamos dizer assim, é a criança se avaliar.
1: Presta conta a si mesmo.
0: A si mesmo. Uhum. Se ela poderia ter dado melhor de si... Se ela acha que aquilo foi produtivo... Se ela acha que ela podia ter aprofundado mais certo assunto... Sei lá, ela se avalia ali... Essa
1: autoavaliação também tem um método...
0: Tudo, é, Existe um método. tudo faz parte do tá. método... E aí acabou esse roteiro com todo esse conteúdo... A educadora vai pegar o conteúdo adquirido... E vai checar no currículo do MEC... Item por item... Então aquele item, por exemplo, de geometria... O centro da circunferência, ela aproveitou para trabalhar raio, uhum. diâmetro, perímetro e tal. Então, pegou isso e checou lá como conteúdo adquirido.
1: Uhum. É genial isso. está falando, eu estou me, me lembrando de todos os textos do Rume Alves que eu já ouvi, já li até hoje, ele comentando isso, ele falando ele, ele dando um exemplo de como é que uma criança aprende apanhando uma uva, né? Vou apanhar a uva e não aprender, e ele, ele descreve aquilo, é, é genial, é genial. Uhum. Tá. Uhum. Mas você foi um pouco além. Você não se tornou só uma mãe que bota as crianças na escola. O que, que aconteceu ali?
0: Aconteceu que eu cheguei, não fazia ideia de que o projeto era mais do que uma escola. Né? Quando eu estava em Niterói, eu já tinha começado a fazer trabalho voluntário. Eu escolhi uma ONG que cuidava de pessoas com HIV. Hum. E foi uma coisa fantástica. O quanto você se expande como ser humano fazendo trabalho voluntário, seja ele qual for desde que você faça realmente, integralmente. E aí eu falei, aqui em Cotia eu preciso escolher um lugar para fazer um trabalho voluntário. Quando eu cheguei e descobri que era uma ONG, que tinha outras coisas que não a escola, eu falei, então eu vou ajudar no administrativo, alguma coisa que eu tenha um background. E comecei a me envolver não só como mãe, porque o esse tipo de escola democrática, ele demanda que os pais sejam participativos, então eu já estava lá dentro pelas reuniões, assembleias e tal, mas também comecei a me colocar nas coisas que eu achei que eu podia ajudar. E aí eu fui descobrir que tem muito mais do que isso. Então o contraturno, por exemplo, apesar de hoje ele não atender a todas as crianças, assim por questão financeira, precisou num certo momento restringir o contraturno para determinadas crianças, existe um contraturno, existem atividades que estão acontecendo, existem atividades culturais que acontecem no circo, tem toda uma gama né, de coisas a fazer ali dentro. O circo
1: está lá, continua lá. Está
0: lá, tá lá, as crianças têm aula de Sim. circo. né Então, as crianças, elas escolhem as oficinas que elas querem. né Então, os meus filhos, logo de cara, escolheram o circo, mas podem querer outra atividade. É né? uma questão da, da vontade. Então, ah, e aí eu comecei a me embrenhar no projeto de tal maneira que eu vi que a parte financeira é uma questão, toda ONG eu acho que tem essa questão, o projeto Âncora não cobre a mensalidade, é uma ONG que sustenta sozinha, é, a partir de doações, então está sempre assim naquela corda bamba. né? Continua
1: não substituindo a escola normal.
0: Não, desde 2012 Já... ela começou okay. com o ensino fundamental nesse formato okay. que eu estou falando. O conteúdo adquirido ele é comprovado através dos projetos e roteiros. E
1: essa sai de lá com o certificado de que terminou o primeiro grau, o segundo grau, sai. Isso é legal.
0: Quando chega no nono ano, por exemplo, existe uma, uma revisão uhum. dos conteúdos adquiridos e aqueles que faltam são propostos. Tá para a criança poder concluir. Tá. E aí no, já tem o segundo grau agora também. O Começou mesmo.
1: em 95. 95 para 2018 são 23 anos.
0: Mas a escola mesmo só em 2012.
1: Então, mas são, dois, são 23 anos. De projeto, é. Deve ter formado um monte de moleque já. Um monte de, de gente lá. Tem muitos que estão adultos hoje que se formaram naquela escola lá. Sim. Você tem contato com, essa, com esse pessoal?
0: Eles que... estão quase todos lá. O, o circo tem uma atividade semanal que é só para ex-alunos. Uhum. Eles saem do trabalho e vão para lá treinar. Existem apresentações do circo dos ex-alunos. E a gente tem hoje um ex-aluno na diretoria.
1: É mesmo? E essa molecada no mercado de trabalho em, em geral? Vocês monitoram isso? Vocês, eu, sabe, eu estou tentando buscar a consequência dessa, uhum. desse modelo. Ele, ele, ele é comprovado lá fora? A sociedade olhou para isso e falou: cara, gente que sai daí é gente especial. Como é que é?
0: É, como ONG não existe uma profissionalização da Sim. gestão e tal, então não se preocupou-se, né, não, não preocupou-se tanto com isso. É, a gente tem casos de todos os tipos, tem pessoas que foram fazer mestrado, doutorado, te, né, tiveram pessoas que seguiram essa área mais artística, tem de tudo. Né? É, o fato é que a criança sai ah, feliz. Uhum. Né? Ela é, sai é trabalhando melhor. naquilo que gosta Sim. Seja o que for né? Mas é fato que saem muitos empreendedores uhum. Muitos, são poucos assim os que querem se encaixar nesse mercado de trabalho como ele está né? Mas não houve um acompanhamento nesse sentido Sim. Eu cheguei trazendo é, justamente essa visão eu, eu entrei na gestão, na verdade, no início desse ano, foi em maio
1: o que, que significa entrar na gestão?
0: É, houve eleição para a diretoria da ONG, que são todos voluntários, né, por ser uma associação. Então, existe um cargo de presidência e quatro diretores. Eu assumi a presidência e tenho quatro diretores comigo. Quando é que
1: você chegou com as crianças aqui? Hein?
0: 2017, em Mas, maio.
1: Em, em um ano? Em um ano. Você assumiu a presidência da, é. da ONG. É. Você não fazia ideia disso? Não, na mínima. Porque eu estou imaginando, eu estava eu, eu equacionando um impacto na sua vida, oh, vou mudar de cidade, vou, mas eu é, tô, 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 trabalho em casa, não tem problema nenhum. É. E de repente, parte do teu tempo, que hoje deve ser uma parte considerável do teu tempo, é como presidente de uma ONG, coisa que não passava pela tua cabeça um ano atrás.
0: Nunca, nunca, mas é uma felicidade que assim eu não sei nem descrever. Porque é um trabalho voluntário, que já Sim. me dá muito prazer, na escola, que atende aos meus filhos, que me dá mais prazer ainda de estar lá com eles, né Sim. pertinho. É, e o quanto eu vejo de oportunidade né, de, de colaborar com esse projeto. Mas, assim, é, um exemplo do que você perguntou sobre o resultado desse tipo de, de educação é o que está acontecendo agora e que eu estou, assim, muito engajada em colaborar, que é o sonho de uns educandos do projeto, que por acaso um deles é a minha filha mais velha, mas tem outros educandos juntos, que estão chegando no ensino médio e que estão começando a pensar e depois, Sim. né? E aí começaram a pesquisar as universidades, começaram a, a avaliar o que, que vão fazer e começaram a, a ter problemas nessa avaliação, né? Vou dar o exemplo da minha filha, né? Ela quer ser escritora. Aí ela pensou, bom, é, ou é literatura ou é letras, né? Ali vai ter muita matéria que não a interessa, ela entendeu que não vão ter uh, as formas de estudo, por exemplo, do conteúdo para escrever um livro. Né? Você vai escrever um livro sobre ficção científica, você tem que estudar, Sim. física, estudar. Tá? Não tem. E não tem nada sobre o mercado editorial, sobre como publicar um livro. Vou, isso não vai me preparar para ser escritora. E eu aqui no âncora, eu sei fazer um roteiro. Então, eu vou fazer o roteiro da minha profissão. Né, tudo que eu preciso aprender uhum. para no final eu poder ser uma escritora, conversar com escritores conhecer as editoras, tudo tudo que eu achar que eu preciso para isso mas aí ela parou e falou, bom, eu posso fazer isso, mas e os outros que não sabem sim né? e aí eles começaram a sonhar juntos uma universidade livre pesquisaram, pesquisaram descobriram que em São Paulo tem uma que se chama Multiversidade é, conheceram o Alex Bretas, que é dessa dessa instituição foram se inspirando e agora estão fazendo isso. Neste exato momento, essa semana, eles estão lá na Índia, num congresso de universidades livres do mundo todo, onde 60 universidades livres do mundo estão reunidas para conversar sobre isso, essa, essa nova forma Sim. de se capacitar para a vida, para o trabalho.
1: E eu... eu, eu... E a sociedade está pedindo desesperadamente por isso, porque a hora que você descobrir que existe essa oportunidade, o que vai ter de gente correndo para ela, porque está todo mundo cansado, né? Está todo mundo. Todo mundo não. Quem tem dois neurônios está cansado, né? Já viu que, pô, é pouco, é limitante, é velho, é ultrapassado, mas eu vou para onde? Não tem para ir. O MEC não me deixa fazer nada, então eu não consigo, não consigo dar um salto adiante, né? Por que, que esse modelo não está replicado por. 150 projetos âncoras pelo Brasil Fora. Por que não tem uma franquia?
0: Então, é, pedagogicamente, não vou te esclarecer muito, mas tá. o que eu posso dizer é o seguinte. É, a experiência do âncora não é replicável. O que acontece ali só acontece ali, porque são com aquelas pessoas, naquele lugar, daquele jeito. Não existe uma fórmula. Né? Agora, existe uma forma de pensar que sim, essa é replicável. Tanto é que o Projeto Âncora, ele faz consultoria. Ele oferece vivências para quem quer construir alguma coisa parecida, vivenciar o que é o Projeto Âncora, mas entenda, igualzinho não, não vai, vai sair. Né? Ah, então, as consultorias do projeto acompanham por um tempo, mantêm contato, ficam à disposição, né? mas geralmente sai uma outra coisa, né? porque depende muito de quem vai estar tá lá.
1: Vamos lá eu consigo replicar um templo budista onde eu quiser. E consigo enfiar um monge lá dentro, e consigo pegar toda aquela, aquela, aquela cosmo, cosmologia da, da, da visão budista e boto ali, boto e começa a funcionar o templo, onde eu quiser, lugar que eu quiser. Né? E eu replico isso com uma porrada de outras atividades que nós conseguimos fazer por aí. Né? Por que, que a escola... Por que, que o âncora não consegue fazer isso? Eu, eu, eu não vou te responder, mas eu vou dar um chute aqui, tá? Bom, por que que eu consigo fazer com o Budismo? Porque ele já tem tudo planilhado, tudo escrito, tem um livro básico, o cara segue, faça isso, mas isso dá um resultado X. Então, aquilo, de certa maneira, embora a proposta seja, saber, é a visão do mundo, tá aberto, aquilo é tudo é tudo amarradinho, tá tudo quadradinho, tá tudo montadinho. Se eu replicar aquilo tudo, eu tenho o meu McDonald's da, da fé, no lugar que eu quiser, né? No caso de vocês... Pelo que você está contando aí, se eu amarrar, eu destruo a base da. da, da, da essa, essa base que você falou, dessa liberdade total. No entanto, você tem processos que são absolutamente. Viu o que eu te perguntando? Tem método? Onde é que estão os métodos? Tem métodos de fazer esse estudo. Ou, ou, digamos o seguinte, você não você não põe uma tampa. Você não tem tampa. Não existe uma tampa, né? A tampa está aberta. Mas existe uma forma de você, quanto vai colocar de cada ingrediente. Como é que, tem uma maneira de você fazer. Nem isso, nem isso é replicável?
0: Sim, eu acho que sim, tá? Tô chegando agora, tá. mas a minha visão é exatamente essa. Eu acho que assim... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Sim. né eu não posso dizer a você, por exemplo que as ferramentas pedagógicas mesmo, que a gente usa hoje, como por exemplo a assembleia, as rodas de conversa, os grupos de responsabilidade tem um monte de ferramentas é, não posso dizer que vai continuar assim porque todas elas são decididas pelas uhum. pessoas que estão ali, né e são passíveis de serem extintas de serem alteradas e, e ok são as ferramentas pedagógicas que eu acho que a gente não tem como uh, passar adiante, a gente é. pode de dizer como estamos fazendo agora. Até porque você né? tem
1: 23 anos de, de tentativa e erro, né? Isso
0: foi mudando, foi mudando e tal. Agora sim, isso que você está dizendo, assim, ou seja, os princípios, os princípios não mudam, sim. com certeza. Isso é, é possível de ser replicado de alguma maneira. A gente, a gente não tem braço hoje... Mas eu estou olhando para isso de uma outra sim. maneira, talvez com parceiros e tal. Você gente já viu
1: pensar. iniciativas parecidas, de gente que veio e conheceu e implantou em outros lugares? Sim. Né? Já sim, tem, sim. tem vários lugares. Tem. Na verdade. Dizer, tem. Há opções acontecendo pelo Brasil?
0: Tem, sim. Tanto é que assim o, o Projeto Ancora, ele ganhou muitos prêmios, né? nacionais e internacionais, justamente sim. por causa dessa pedagogia. Então, chegam escolas ou já existentes que querem se adaptar, uhum. ou escolas totalmente novas que, que se espelharam. Sim, tem então, muitos
1: casos. Um, um recado aqui, meus amigos, do Mato Grosso, que estão me ouvindo. Eu não me pergunte por quê, mas enquanto ela fala comigo aqui, eu estou vendo aquele circuito pro soja que eu fiz, as cidades que eu visitei no interior do Mato Grosso, onde está ali acontecendo o agronegócio. É lá que cabe isso, cara. Então, ô, Mato Grossenses aí, vocês que estão sentados em cima da grana, cara, pega o um avião, vem aqui conhecer esse projeto aqui e implementa, porque se fizer uma revolução desse tipo aí aonde vocês estão vivendo meu Deus do céu, vida de ponta cabeça aquele estado e depois é, vai pelo país, né cara, que história genial você está feliz? Muito, é? muito Muito, muito. saudade da pipoca? <risos> e do TI?
0: eu faço em casa você continua no TI? então, quase nada, é? quase nada o projeto me demanda tanto mas
1: né? se o projeto é voluntário, você ganha dinheiro com o que?
0: com quase nada de TI que eu faço é <risos> E muito feliz. Sim. Muito
1: feliz. E as crianças?
0: Estão pintas no lixo. É? Que <risos> não legal. querem outra coisa.
1: É, que história interessante. Bom, não é à toa que o pessoal me recomendou conversar com você agora. Eu fiquei curiosíssimo, tá? para entender um pouco. Eu acho que eu vou lá te fazer uma visita, posso? Com certeza. É, vou muito lá, bem, vindo Vamos lá querer conhecer e, 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 e olha, e fazer uma força para essa coisa se. Assim. E foi muito legal você falar que vocês mostram o mostram que existe para quem quiser fazer na sequência. Quem quiser conhecer, vamos lá, como é que, qual é o caminho? Primeiro eu vou num site, eu vou num Facebook, o que é que existe?
0: Site www.projetoancora.org.br
1: Ok, está nas mídias sociais também?
0: Também, tá?
1: Projeto âncora tá. E se eu quiser botar meu filho lá, qual é o tamanho da fila? Duas mil? É isso? E qual é a capacidade? Quantas crianças estão ele atende hoje? 170. 170. Cara, é tão pouca. É muito pouca, gente. É. E como é que esse projeto se financia? Só com doação. Doação dos voluntários que estão lá, e entidades, empresas. Você tem um pessoal captando? Voluntário. Voluntário que vão captar. Se alguém que nos ouviu aqui falar, cara, eu quero ajudar esse projeto... Através do site? Como é que entra em contato com vocês? Pelo site?
0: Pelo site. Pode meu contato estar tá lá no site também. Pode tá. procurar, né? Quem somos nós eu tô lá. Uhum. E eu posso deixar meu telefone aqui. É, o telefone não, deixa o um
1: e-mail, deixa o um e-mail que é legal.
0: E-mail analeticia.projetoancora.org.br arroba
1: analeticia arroba Parabéns, viu? Adorei essa história toda. Ficou faltando um lado que eu quero ir ver isso ao vivo lá. Mas eu gostei bem de saber essa história aí. Saber que existem esses núcleos acontecendo. E achei interessantíssimo, porque ninguém sabe. Eu não sabia, não fazia ideia do que era. Isso você falou, ele é muito low profile. Talvez a gente pudesse não, fazer um barulhinho. Olha, isso aqui já vai fazer barulho, tá? Você nesse, nesse podcast aqui já vai ter um barulhinho acontecendo lá. Mas acho que cases como o seu tem que ser contado. Sabe? O, de, o seu não. O de vocês, esse case fabuloso, tem que ser contado para todo mundo, porque dá para ver que existem maneiras de fazer as coisas funcionarem, rompendo uma porrada de paradigmas aí. Eu continuo com dificuldade de entender, porque minha cabeça <risos> é 60 anos feita daquela maneira, mas eu vou querer conhecer lá e conversar com essa molecada que está lá. Bem assim. Tá bom? Obrigado pela visita.
0: Eu que agradeço. Espero que
1: você tenha curtido aí. <risos> Gostei
0: tá muito. Beijo. Obrigada.
1: Muito bem, termina aqui mais um LiderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O LiderCast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com